0: mais de 15 dias viajando entre Amapá e Pará, pelos rios Amazonas, Xingu e Tapajós. Nossa equipe percorreu mais de 3 mil quilômetros por águas fluviais para registrar flagrantes de embarcações clandestinas e também conversar com vítimas e parentes de vítimas envolvidas em grandes tragédias naquela região. Eu sou Renata Garofano, coordenadora de edição digital do Câmara Record e quem me acompanha neste podcast é o repórter Rogério Guimarães e também o repórter investigativo Daniel Mota. Sejam bem-vindos ao estúdio.
1: Oi, Rê. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
2: Renata, muito obrigado. Sempre uma honra conversar com você aqui sobre esses bastidores tão quentes das nossas gravações.
0: De onde foi o ponto de partida da viagem?
1: O ponto de partida foi a cidade de Macapá. Por quê? Foi no estado do Amapá que ocorreu o maior e último acidente do, dos últimos 10 anos, que foi o acidente com a embarcação Anne Caroline III, que aconteceu em fevereiro do ano passado. E como esse caso ainda não está resolvido, ainda está em fase de inquérito policial, embora já, já, já tenha completado mais de um ano... É, a gente decidiu começar por ali, porque parte também das vítimas é, do acidente fica naquela cidade, parte da justiça que está investigando, a polícia, é, o Ministério Público Federal, todos os órgãos se concentram no Amapá.
0: Vocês já conheciam a cidade de Macapá?
1: Eu não, nunca tinha ido. Daniel? Eu já conheci a Macapá de 2019, de uma outra reportagem que a gente fez lá, mas não tão profundamente como nessa experiência de agora. E eu
2: não sabia, Renata, que a região é completamente isolada. Ninguém chega lá de carro, caminhão, não tem estrada que leva para Macapá. Você tem que ir para lá, ou de avião ou de barco. Chegamos de avião, mas desbravamos a região de barco. Mas as pessoas vivem completamente isoladas. Então, na região de Macapá, tem um porto o principal do estado que é o porto de Santana, fica uma meia hora de carro, meia hora, de Macapá fica uma meia hora, tudo chega por lá, então a estrada deles é o rio eles até disseram essa frase pra gente mais de uma pessoa, eles falam sempre isso, a nossa estrada, a nossa rodovia é o rio, então tudo chega por lá, então a gente fica um tempo lá no porto e você começa a ver as embarcações grandes chegando e descendo carros e carros e motos e material de construção, pilhas e pilhas de tijolos. Eu nunca tinha visto tijolo chegando de barco, de navio. Eu falei, gente, isso daqui é como nossa. Todo dia chega esse tipo de carga para gente. Fardos de farinha, de açúcar. Então, assim, o rio para eles é muito importante. Porque, de fato, eles vivem isolados. É como se fosse uma grande ilha na selva amazônica. E lá está Macapá. Então, é bem curioso.
1: Não dá para chegar lá por estrada. Só reforçando o que o Rogério falou, é a única capital do Brasil que não tem ligação por via terrestre. Ou você chega é, através do transporte aéreo ou através da, da navegação mesmo, transporte marítimo. E quem tem condições de viajar de transporte aéreo... É, tudo bem, vai conseguir chegar até lá, mas por isso que, que a navegação na região é tão importante, porque é o único meio de transporte que as pessoas têm para se locomover para as outras grandes capitais que tem um pouco mais próximo, que são as cidades de Manaus e de Belém.
0: Qual foi o tempo maior que vocês passaram Navegando durante essa viagem E se vocês já tinham feito uma viagem Como essa que vocês fizeram agora Se foi uma experiência nova De passar muitas horas, até dias viajando Em uma embarcação diferente uma Embarcação grande, uma embarcação pequena Vamos falar um pouquinho sobre como foi esse momento
2: O primeiro deslocamento foi bem longo Porque o nosso alvo era chegar no local Do primeiro naufrágio Que a gente estava contando Que é o naufrágio da embarcação Ana Caroline III que aconteceu no Rio Amazonas em fevereiro do ano passado. Então a gente saiu do Porto de Santana, que é a cidade vizinha a Macapá, sentido Santarém, e no meio do percurso a gente ia parar para fazer o local do naufrágio. E a gente saiu num domingo e a gente seguiu o curso do Rio, e esse destino não chegava nunca. E a gente olhava para todos os lados, o Rio Amazonas ele é imenso, ele tem dimensões oceânicas você olha para as bordas, você não vê o final você não vê a margem bem longe você vê que tem mata mas você vê a floresta amazônica mas é tudo muito longe são quilômetros e quilômetros de largura então o primeiro dia nosso deslocamento foi bem longo eu nunca tinha feito uma navegação tão longa assim devem ter sido umas oito horas sete, oito horas naquele dia então, a gente navegou bastante pelo rio Amazonas Bonito, Muito bonito, assim, exuberante, né?
1: caudaloso. E
0: que tipo de embarcação que vocês estavam nesse Uma dia? Uma lancha
1: de pequeno porte. Isso que eles chamam na região de voadeira.
0: Voadeira. Voadeira. Porque ela é mais rápida. Ela é mais
2: rápida. A gente estava lá no alto em Macapá e a gente ia descer para Santarém.
0: Depois eu vou querer saber se vocês passaram algum momento mais tenso durante alguma alguns trechos de navegação, mas antes eu queria saber do Daniel que um pouco antes a gente estava conversando sobre a viagem fez uma, um comparativo, né, é que você falou que navegando era melhor que estrada conta um pouco pra gente dessa sua percepção
1: Sim, é, quando a gente está no Rio, a gente percebe que tudo se torna muito mais intenso do que estando numa estrada, numa rodovia o tempo é, é maior, muito maior por exemplo, a gente navegou e se a gente fosse contar em quilômetros por terra, daria aproximadamente 600, 700 quilômetros. Em Rio, isso triplicou para cerca de 2 mil quilômetros e o, o seu tempo acaba acaba sendo muito consumido, é, acaba passando muito rápido porque é tudo acaba tudo acaba sendo muito devagar. E essa região que a gente estava do, do Rio Amazonas é uma das mais isoladas. O Rio Amazonas ele é muito extenso, né? Então a gente estava em uma das partes em que ele é mais isolado, em que há uma distância muito grande entre as cidades. Havia regiões que você praticamente não via nada, nada. Só água mesmo e muito distante o um pouco da, da, da floresta, da vegetação. Tanto que nesse primeiro dia que a gente calculou, ah, nós vamos conseguir sair de Santana e chegar na cidade de Almeirinho hoje não foi possível. A gente teve que parar no caminho, anoiteceu e a gente dormiu na casa de Ribeirinhos. A gente conseguiu encontrar uma comunidade de Ribeirinhos e a gente pediu para se acomodar na embarcação dele, que estava ancorada na, na porta de casa naquele dia, para que no dia seguinte a gente conseguisse é, seguir viagem, porque a gente não, consegu, não podia viajar à noite. E o rio, ele, naquela região, por ele ser muito extenso, muito largo, muito comprido, tudo acaba se tornando muito mais difícil. E nem se compara em você é, andar por estradas. Às vezes a gente reclama de pegar uma viagem de 5 horas de estrada. É muito simples comparado em você pegar 5 horas de rio. 5 horas de rio te deixa muito cansado.
2: Eu queria só fazer um parêntese por favor. em relação a essa hospedagem no Rio Amazonas. Porque foi uma gentileza tão querida pra gente. A gente achava que ia conseguir chegar em Almerim ainda no domingo.
0: Então a gente pode dizer que esse foi o primeiro perrengue, assim.
2: Foi. A gente saiu de Santana, o porto, ao lado de Macapá, com destino a Santarém, e acreditávamos que no fim daquele dia, por volta das seis e meia, sete da noite, a gente conseguiria estar na cidade de Almerim. Quem disse? Como o Daniel falou, é tudo muito devagar. Você acha que a lancha está indo muito rápido, mas na verdade não. Anoiteceu e a gente no Rio Amazonas, bem distante de Almerim. Qual foi a solução? Nosso guia nos deu uma saída. Vamos parar na casa de um ribeirinho. Vamos ver se ele pode nos ajudar. Paramos e esse ribeirinho nos deu a seguinte sugestão. Andem um pouco mais no rio que lá na frente tem o um senhor tal. Ele tem dois barcos grandes em frente à casa dele. De repente ele cede o barco para vocês dormirem. Fomos até lá. Já estava a noite. Sete da noite tudo escuro. Conversamos com o dono do barco e a gente ficou olhando para ele assim: será que ele vai deixar? Será que ele vai topar? Quanto que ele vai cobrar? Meu Deus! Aquela expectativa. E felizmente ele gostou da nossa equipe, se simpatizou com a gente e liberou um dos barcos dele para a gente passar a noite. E aí ele perguntou: vocês trouxeram redes, né? Não. Não. <risos> Não levamos redes. Ah, tá. Vocês trouxeram comida? Pra vocês jantarem? Não. A gente achou que a essa hora estaríamos em Almerim, Onde tem hotel, onde tem restaurante... É coisa simples, mas tem... Mas Renata, ele nos serviu com uma gentileza... A esposa fez um jantar maravilhoso... Comida simples, arroz... Açaí... Açaí, açaí. açaí. Renata, tinha um pote de açaí... Feito por eles... Então ele cedeu redes para todos nós... Um barco bem confortável, assim, simples, mas confortável. Deu pra gente dormir bem, nos ajudou a amarrar as redes. No dia seguinte, serviu o café da manhã pra
1: gente.
0: E vocês continuaram seguindo para a cidade de Almeirim até chegar lá o resto desse trecho? Foi tranquilo?
1: Sim, a gente tinha algumas pautas no caminho, porque é, o Rio era o nosso grande personagem ali. Ele ia nos contando as suas histórias. A gente era como se ele fosse uma personificação pra gente. Então, a gente... A gente gravou e quando a gente chegou em Almeirinha a gente passou por alguns perrengues também Porque essa região não é uma região muito dotada de infraestrutura para receber turistas Então há uma ausência muito grande de, de redes, de hotéis... Básico para o turismo Eles não vivem de turismo nessa região Infelizmente assim, é, é, Não há um investimento no turismo Daquela região Para comer também era uma dificuldade Porque a gente já chegou mais de 4 horas da tarde E não tinha nada funcionando na cidade E também as condições de tempo é, o tempo lá muda muito rápido, é, começa a chover de repente. Essas cidades elas alagam e a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Então, de repente a orla que a gente achava que ia ter alguma coisa pra gente procurar, é, algum restaurante, tava tudo alagado. A, a gente, água subiu
0: a e água vocês subia. não conseguiram.
1: Exatamente, então nas cidades o maior perrengue era esse. Era conseguir uma hospedagem, era conseguir um lugar é, para comer que também se adequasse ao nosso tempo de, de, de gravações que a gente tinha ali.
0: O Daniel comentou anteriormente sobre chuvas. É, parece que vocês pegaram chuva, uma chuva forte na navegação. Ai, ai, ai. Queria e que a gente falasse um pouquinho. Dura. Foi difícil, Rogério?
2: Foi difícil. A gente já estava em outro rio, né, Daniel? Rio Xingu. A gente já estava no Rio Xingu, em direção ao segundo naufrágio. E perto do naufrágio, o tempo fechou assim a gente via longe a coluna de, de água, de chuva, a gente não imaginava que ela ia chegar tão rápido onde nós estávamos, e ela chegou primeiro ela veio numa corrente de chuva, mais leve depois veio uma segunda onda de chuva, na terceira já à noite, virou tempestade, e aí a iluminação da nossa lanchinha começou a falhar, e tudo muito escuro e os raios muito fortes, muito Estrondosos fazer muito barulho do lado de fora da lancha O rio começou a ficar bem agitado A lancha não parou Porque a recomendação é não parar Porque senão o vento pode virar Então a gente seguia E aquela água toda batendo nas lonas da lancha E não parava de chover de jeito nenhum E a gente bem no local do naufrágio Da embarcação Capitão Ribeiro
1: E a gente ali junto Confiando muito em Deus Porque olha... A gente lembrava das histórias que os nossos personagens relatavam, que no dia que houve o naufrágio, era muito parecido com aquilo que a gente estava vivendo ali. Aquela tempestade, o tempo fecha de uma maneira que fica tudo escuro, você não consegue visualizar nada a, a, a um metro de você, você não consegue ver nada e você confia em quem está conduzindo ali a embarcação.
2: No programa, a gente narra essa experiência que nós passamos. Ela, de fato, foi assustadora. A gente fica com o sangue quente na hora, né? Observando tudo, verificando todas as coisas, para descrever a ação para o nosso público tentar sentir com a gente o que a gente estava sentindo. É. A profundidade do rio onde aconteceu naufrágio do Ana Carolina III era entre 30 e 35 metros de profundidade. Você imagina essa profundidade, Renata? Não. Eu também é não. É muita coisa. É É um rio, é muita coisa. É tamanho de um prédio inteiro é. para baixo. No rio Xingu também a profundidade é grande. Então a gente fica imaginando tudo isso na hora da tempestade. Não para de chover, não para de ventar. A gente seguia o curso do rio Xingu e de repente, pelo conhecimento do nosso guia, ele saiu do rio e entrou para um afluente. O que ele entra para o afluente, de repente aparecem as luzes de Vitória do Xingu. Mas é assim, coisa de um, dois, três, apareceu Vitória do Xingu. E junto
0: com a, com a cidade vem aquele respiro de alívio, né? Ah,
2: mas foi um alívio, assim, enorme, tá? Descrito no programa, assista, que você vai ver a nossa impressão ali na hora que tudo aconteceu.
0: Eu queria saber dos personagens que vocês entrevistaram. É, teve alguma história que chamou mais atenção, que mexeu com vocês?
2: Assim, todas as histórias são muito comoventes. Agora, tem uma pessoa em especial que eu guardei muito a história dele. O apelido dele é Tia. O nome dele é difícil, nem lembro de cabeça. Robert Clay. Aí. Robert Clay. Robert Clay. E tia, porque quando ele era criança, todo mundo ele chamava, ô oh, tia, eu quero isso, ô oh, tia, me leva ali. Então ele ganhou esse apelido até hoje. O tia ganhou o título de herói do naufrágio do Capitão Ribeiro. Do Capitão Ribeiro, porque aconteceu o naufrágio, ele estava no barco, mas ele conseguiu se salvar e ele vendo as pessoas ali desesperadas, querendo socorro pedindo ajuda, qual foi a intenção que veio na cabeça dele? eu vou tentar ajudar essas pessoas o máximo que eu puder, então ele no meio do naufrágio, à noite sem conhecer nada na região, tudo escuro sem direção, ele ajudou a levar os sobreviventes, se empurrando o bote se empurrando, nadando sabe quando você coloca suas mãos num bote, numa boia e começa a bater as pernas atrás? Uhum. ele fez isso e empurrou os sobreviventes em botes até chegar numa terra por ali que houvesse, sem saber nadou para qualquer direção. Então ele ajudou a levar sobreviventes até um local seco, mais próximo. Depois de lá, pediu ajuda para um ribeirinho, impresta a sua rabeta que eu preciso ir na cidade pedir ajuda para ajudar mais gente ainda. Por quê? A comunicação não funcionou. Não tinha comunicação. Isso é uma falha que a gente está mostrando nesse programa acontece naufrágio no meio do rio, os
0: bombeiros não ficam sabendo. Não tem nem como socorrer porque não é um avisado.
2: Só se passar uma embarcação na hora e ver, mas nem sempre passa. Então, ele estava consciente disso tudo. Então seu assim, Tia, para mim, é um personagem muito impressionante nessa história. Porque ele podia só ter ficado lá junto daquele bote, esperado o socorro chegar, já estava vivo mesmo, já estava num bote. Podia ter ficado lá, mas não.
1: O Tia também é um personagem que é, me chamou bastante atenção. Eu não acompanhei as gravações, fiz alguns contatos, mas só de a gente imaginar que ele poderia ter sido egoísta ali naquele momento, pensado só nele, em se salvar, mas ele se preocupou com tantas vidas que hoje é, sobreviveram. São pessoas que agradecem a ele porque ele teve essa iniciativa de buscar ajuda.
0: Pra gente encerrar esse bate-papo aqui com muita curiosidade sobre essa os bastidores dessa reportagem, que como eu falei, a gente vai poder acompanhar em dois câmeras recorde. É, eu queria... É, tem uma curiosidade, na verdade, que eu fiquei sabendo que o Rogério parece que andou de búfalo, navegou. Como é que foi isso? Quem vai me contar sobre essa, essa experiência?
1: Conta quem mandou fazer isso. A gente estava passando no Rio Xingu e diante de tantas é, histórias pesadas, né, tristes que a gente estava lidando, assim, as histórias dos nossos personagens, a gente viu ali uma família, a gente viu um, um curral é, alagado no meio do rio, aquela e a gente resolveu parar ali para ver que história era aquela, como que, que quem eram aqueles vaqueiros do Rio Xingu, aqueles ribeirinhos vaqueiros. E daí a gente viu que é uma família que tem uma tradição de criar búfalos. E quando é época de cheia, como agora, eles precisam levar ali o rebanho. E eles precisam ir montado nos búfalos dentro da de, dentro água. Então, nada melhor do que o repórter para passar essa experiência, né? Mostrar como que é essa realidade de conduzir um, um rebanho de gado no meio de um rio. E daí o Rogério fez isso e fez com maestria.
0: E como é que foi, Rogério? Foi tranquilo? Não, tá no búfalo. Não foi
1: tranquilo porque eu nunca
2: tinha montado nem num boi, cavalo lá quando eu era adolescente já não sou adolescente há muito tempo. Aí Daniel, ah, você vai e você sobe no búfalo e ajuda a levar para o curral. Falei, ah, tá muito fácil. Como que eu vou subir nesse búfalo? E aí pedi ajuda para a família, né? Pro pai, pro vaqueiro pai, pro vaqueiro filho. E aí a gente pensou uma estratégia. Aí o filho montou primeiro. Depois de muitas tentativas, aí eu montei logo atrás. E depois que eu me estabilizei, o filho saiu e eu fiquei sozinho conduzindo o búfalo até chegar no curral. Rio Xingu com búfalo. Agora eu posso dizer que eu já montei em búfalos no Rio Xingu, em plena floresta Amazônica
0: para vocês acompanharem essa cena do Rogério andando de búfalo pelas águas do rio é só acessar nossas redes que vai estar lá essa matéria exclusiva para vocês verem essa imagem e vocês também acompanharem o programa a primeira parte vai ao ar no dia 6 de junho e a continuação vai ao ar no dia 13 de junho né? e para você que não conseguiu acompanhar o programa é só no Siga Play Plus vai estar disponível na íntegra queria agradecer muito a presença de você Rogério, você também Daniel, obrigada agradeço, por compartilhar Rê.
2: eu que agradeço Rê
0: gente, então é isso, o podcast de hoje fica por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês e até a semana que vem